0: em nome de Cristo Jesus ele está compartilhando aí a luz do princípio que a gente é, discerniu aqui né do domingo No domingo a gente falou sobre o princípio da concentração do adensamento né como é que Deus trabalha a partir do adensado para o expandido para o multiplicado é, pessoal está reclamando a Renata está falando que o som tá ruim aí tem Barulho de grilo aqui mesmo, som de meio que de cigarra aqui, então é isso aí, talvez é, é, é esse o som que você está discernindo aí, tá bom? É, a gente vai ter um tempo de oração agora, quero orar pela casa do meu amigo Silvio e da Marta, então estão lá vivendo uma vez mais desafios na área da, da saúde, né? O Silvio tem com a saúde assim, bem. É, é fragilizada E a gente quer orar uma vez mais Pela casa dele Para que tudo aconteça né? É, dentro daquilo que é o propósito O de Deus Para todos nós, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor Pai, muito obrigado pelo teu amor Obrigado por esse tempo de família, de comunhão Obrigado, Pai, obrigado mesmo Por esse tempo que temos De disposição e fé Na vida dos irmãos guarda o silvio do mal, Senhor que, que ele possa atravessar esse vale de dor de angústia, de sofrimento em perfeita e plena paz a casa dele, os filhos ó Deus, sejam alcançados mesmo pela revelação do teu reino no nome de Cristo Jesus do Senhor ó Pai, amém e amém, graças a Deus, privilégio de mesa, privilégio de a gente estar junto aqui ah, estão falando aí que deu uma uma pausa aí, enfim, nós estamos orando aqui pela causa do Silvio e pela vida dele, da Marta, declarando mesmo a bênção de Deus é, sobre a vida deles, amém? Então nós estamos meditando aqui, é, é, a gente está meditando aqui sobre esse princípio revelado através da vida de Gideão e ontem lendo o texto a gente viu aqui né, que Gideão foi encontrado engajado é, compromissado disposto. eu vou deixar os comentários aqui hoje, meu amado para que a gente possa ir acompanhando aqui, se tiver algum problema a gente ter tempo de corrigir, tá bom? hoje eu vou deixar os comentários correrem aí enfim e aí é, o Gideão tá lá malhando o trigo então a gente compartilhou ontem sobre isso, né, sobre que Deus chama pessoas que estão compromissadas, que a sua maneira estão engajadas, têm atitude de enfrentar o problema. Pessoas que não lamentam, pessoas que não murmuram, pessoas que, que não se vitimizam, mas que, que se comprometem, que vão lá e assumem, se empenham, se dedicam. Amém? Forte abraço aí, Mateus, Rezende, de Timóteo, vivendo um momento de muita alegria, muito milagre aí você o Daniel boa viagem para vocês aí estão embarcando para Espanha, Portugal e, e Reino Unido uma viagem assim que Deus está é, 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 Deus está falando assim para 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 que vocês sejam luz nesse lugar aí tá bom em nome de Cristo Jesus o Senhor graças a Deus, vai ser um tempo assim maravilhoso, é, o Matheus tá dando notícia aí que graças a Deus a gente conseguiu publicar, né, dois livros e estão levando esse material lá agora em espanhol e inglês, tá bom? Graças a Deus. E aí a gente compartilhou ontem sobre isso, né, sobre postura, sobre engajamento, sobre responsabilidade, então o tempo é difícil, a maneira dele, o Gedeão estava enfrentando o problema. Então, não é uma questão só do certo ou errado, é uma questão do que é bom. Então, pessoas que... O engajamento, a responsabilidade, o enfrentamento. Então, Deus Deus não, não aprova a covardia, Deus não aprova a recusa. É muito difícil às vezes para a gente entender isso, porque isso desafia a nossa cultura. né? Mas Deus diz assim, eu queria que você fosse frio ou quente. Então esse lugar medíocre, esse lugar mediano, esse lugar sem posicionamento, sem atitude, sem compromisso, Deus diz que isso causa ânsia de vômito. Eu demorei a entender isso na minha vida. São poucas coisas, às vezes, que me me produzem sentimentos, assim, difíceis de administrar. E e uma das coisas que me causa, assim, um um sentimento muito difícil, assim, uma coisa, assim, uma rejeição mesmo. Então, é o seguinte, se tem uma coisa que causa ânsia de vômito em Deus, é um é uma, uma repulsa, né? que Deus não digere, nem o próprio Deus digere isso. É, é essa posição de pessoas que, que, de forma medíocre, criticam, condenam, julgam e se isentam. Gente que às vezes identifica o problema, mas sem nenhum senso de responsabilidade gente que denuncia, às vezes, realidades, mas ele mesmo não se envolve no processo. Então, Deus diz que essa essa coisa morna, essa coisa mediana, essa posição mediana, de não não entender o desafio, o compromisso, de não, não enfrentar as realidades, né, Então, às vezes algumas pessoas vêm conversar com a gente e elas vêm falando vocês, né? Vocês, vocês, vocês. Eu tenho visto esse problema, eu tenho visto aquele problema, eu tenho visto essa dificuldade, aquela dificuldade, e é um vocês, né? Então vocês não vão fazer alguma coisa? Precisam fazer alguma coisa? O que que vocês vão fazer a respeito disso? Então, isso na vida de um líder, na vida de um homem e de uma mulher de Deus, é inadmissível. Então Deus vai lá e escolhe Gideão, e chama Gideão, identifica Gideão, fala com Gideão, porque ele está lá, enfrentando. Chamou Paulo, porque Paulo estava enfrentando. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E aí na conversa, né? É, ele, 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 a gente identificou o cenário, tratamos aqui uma aplicação pedagógica do processo, eu quero ler agora só um versículo, e aí no versículo 12 o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você guerreiro corajoso o Senhor está com você, guerreiro corajoso amados, daí para frente daí para frente, o Gideão vai começar a a a se explicar por que que ele não concorda com essa declaração. Ele vai falar que é o menor, ele vai falar que vai difícil, e e aí o anjo repete para ele, o Senhor se voltou para ele de novo e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos medianitas, sou eu quem está enviando você. E de novo o Gideão volta na conversa, como é que eu posso libertar? Eu sou menor, eu sou mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou menos importante na minha família. E Deus diz, certamente estarei com você e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Mas deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Não é o que a gente pensa de nós, não é o que as pessoas dizem de nós, não é o que nós aparentamos ser, não é o que nós gostaríamos de ser, não é o que nós achamos que deveríamos ser, mas é o que Deus diz que nós somos. Não é a minha opinião, não é a minha experiência, não é a minha capacidade, não é a minha hereditariedade. Então, Gideão apelou para tudo. Ele apelou é, para as emoções, ele apelou para a história, ele apelou para as circunstâncias... Ele apela o tanto que a situação estava difícil, ele até acusa Deus e fala assim, onde estão os milagres que o senhor sempre falou que teria e que cuidaria do nosso povo? Então, às vezes, quando a gente não entende aquilo que é a palavra, a eternidade, o nome que Deus nos deu desde a eternidade... A gente responsabiliza tudo e todos. Então é Deus que não está fazendo a parte dele, sou eu que sou pequeno demais, nasci numa casa menor, então eu sou a menor das tribos e eu sou o menos importante da menor tribo. E Deus diz assim, o Senhor é com você, guerreiro, corajoso e valoroso. Fé, amantes, é a certeza das coisas que ainda não se vêem. E fé não é a certeza das coisas que não se veem como a vitória de Gideão sobre os midianitas. A fé não era para que o Gideão visse uma vitória. A fé não é a certeza das coisas que não se veem fora de nós. A fé é a certeza das coisas que não se veem a respeito de nós. Vou repetir. Fé não é a certeza das coisas que se vêm fora de nós. Fé é a certeza das coisas que se vêm em nós. Se nós não tivermos profunda convicção e fé a respeito daquilo que Deus declara que já está em nós, não são as coisas fora de nós que vão resolver essa questão. E às vezes nós estamos esperando que a fé é a certeza daquilo que virá. Sendo que a fé é a certeza daquilo que através de nós se revelará. Vou repetir. Fé não é a certeza a respeito daquilo que a nós virá. Fé a respeito é a certeza daquilo que através de nós se revelará. Fé é a certeza da semente da qual nós fomos gerados. A palavra que Deus deu e o nome pelo qual ele nos chamou. Por isso que o salmista, lá no Salmo 139, ele diz... Uma coisa transformou radicalmente a minha vida. Porque agora as coisas que eu tinha expectativa fora de mim... Todas as referências externas da minha vida... Deixaram de ser relevantes a partir da convicção interna... A respeito do nome e do chamado que Deus me deu. Então o salmista diz assim... Então para mim agora longe ou perto, alto ou baixo, fácil ou difícil, claro ou escuro, deixaram de ser coisas relevantes. Porque para mim agora o relevante é que Deus me conheceu na eternidade, Ele sabe exatamente da substância da qual eu fui feito. Então o que interessa não é a forma que Deus me deu, o que interessa é o barro, a natureza, a pedra da qual nós fomos tirados. Então é isso que Deus diz lá através do profeta Isaías. Olha e veja de onde você foi tirado, de que pedra você foi formado, de que substância você foi composto. Então olhar para a pedra de onde eu fui tirado, da rocha onde eu fui tirado. Entender a minha origem, ter certeza... Daqui de, de, a partir de onde Deus me vocacionou então Davi diz assim quando eu estava sendo formado no vento da minha mãe o senhor já me conhecia, o senhor me deu um nome o senhor me chamou o meu propósito não foi definido <risos> oh, presta atenção, vou falar bem devagar o, meu, o propósito da minha vida não foi definido a partir das qualidades que Deus viu em mim o propósito de Deus na minha vida foi definido a partir das virtudes que ele colocou em mim e aí a partir da virtude que ele colocou em mim ele me colocou diante de um desafio que é compatível com a virtude a partir da qual eu fui formado então a fé é a certeza das coisas que ainda não se vêem é a firme convicção daquilo que se espera. Daquilo que se espera de quem? Dos filhos de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que é a mundo, é a criação que está à espera dos filhos de Deus. E não que nós que estamos à espera de alguma coisa na criação. Então muita gente acha que a fé é a certeza das coisas que não se vê na expectativa daquilo que ele vê na criação. Foi isso que o diabo fez conosco. O diabo fez a gente olhar para a criação como quem tem expectativa. O diabo fez a gente olhar para a criação como alguém que vai receber dela. E não é isso, amados. Não é a criação que vai nos oferecer alguma coisa. Somos nós que vamos dar sentido a ela. Então o Senhor é contigo, guerreiro, valoroso e corajoso. E por mais que a gente queira argumentar com Deus, por mais que a gente queira... Dizer, por mais que a gente queira encontrar motivos para se isentar dessa responsabilidade, é Deus que está dizendo. Ele insiste, sou eu que estou te enviando. Então isso não é um chamado isso é um envio. Deus está chamando aqueles que ele previamente enviou, ele destinou para isso. Então é por conta de um destino que ele já nos deu, um propósito que ele já estabeleceu, agora ele vem nos chamar. Mas ele chama com quem nos envia. Se ele nos envia, ele envia a partir dele mesmo, da sua origem, da sua natureza. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Então, guerreiro, guerreira, valoroso, valorosa, levanta desse lugar muitas vezes morno que a gente se encontra, esperando que as coisas melhorem. Esperando que as circunstâncias sejam favoráveis, porque na verdade, não somos nós que temos que esperar. Não somos nós que temos que esperar que as circunstâncias mudem para que a gente consiga cumprir o propósito de Deus. São as circunstâncias que estão à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então aquela desordem toda estava à espera de um posicionamento, de uma atitude, de uma convicção e de um movimento do Filho de Deus. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, não é o que a gente sente, não é o que a gente pensa, não é o que as circunstâncias indicam, não é o que as pessoas dizem, Não é a conclusão que foi tirada a respeito de nós. Não é a conclusão que o mundo tirou a respeito de nós. Não é a conclusão que nós mesmos chegamos a respeito de nós. O Gideão, diante de todo o histórico, de todas as suas vivências, o Gideão, a partir das suas experiências pessoais, ele tinha muitas conclusões, ele tinha entendido muita coisa. Eu tenho... tenho, sido muito impactado com o fato que as pessoas estão querendo sempre entender e não conhecer. E essa necessidade de entender está causando dificuldade das pessoas conhecerem. Amém, irmãos? Então Deus está levando Gideão a conhecer o que de Deus se revela para que ele consiga enfrentar o que ele não consegue entender. Porque a partir do seu entendimento, ele chegou a conclusões equivocadas a respeito de si próprio. Muita gente querendo entender Deus está chegando a a conclusões equivocadas a respeito de Deus. Conclusões equivocadas a respeito da vida, conclusões equivocadas a respeito das pessoas, conclusões equivocadas a respeito das das relações. É por isso que a gente se vitimiza tão facilmente de uma relação difícil porque a gente quer entender como é que pode estar acontecendo aquilo com a gente, já que a gente se dedicou de maneira tão sincera, a gente se empenhou tanto por certas coisas, e agora as coisas não parecem ser aquilo que a gente esperava, então nós estamos tentando entender, e o Gideão estava tentando entender, Gideão estava tentando entender, o que que vai acontecer, como é que vai ser isso, Como como é que se dará, e ele diz, vá com a força que você tem. <risos> Ai, não é vai com a força que eu ainda vou te dar, vai com a força que eu já te dei. Amém, amém. Deus já nos chamou, nos vocacionou, nos deu um nome. Agora ele está colocando diante de nós circunstâncias, situações desafiadoras para que pela fé, as coisas invisíveis se tornem visíveis. Então, não é vai com a força que você não tem. Não é vai com a força que eu ainda vou te dar. Não é vai com a força que você precisa. Vá com a força que você tem. Guerreiro valoroso, porque sou eu que estou te enviando e eu estarei contigo, diz o Senhor. Amém? Graças a Deus, um grande privilégio. Eu quero terminar hoje aqui, excepcionalmente, fazendo mais uma oração aqui pela vida do André, e o André é, é um, um irmão querido aí da gente, da Elsa Cristina, então que o Senhor possa estar tá derramando bem e virtude aí sobre a sua casa, viu Cristina, sobre a vida do André. Pai, muito obrigado pelo teu amor, por mais esse dia de comunhão e fé, que o óleo fresco do teu espírito seja a sua cabeça do André, seja sobre a cabeça dele, para que ele possa, nesse momento agora de desafio, de angústia, de perplexidade, receber mesmo no coração, no íntimo do coração, o testemunho de que ele é teu filho, pai, chamado desde a eternidade, para te conhecer, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Então vamos conhecer mais a respeito do que Deus diz a respeito de nós, em lugar de ficar entendendo por que, que é que que essas coisas estão acontecendo conosco, tá bom? Vai na paz. Então, se Deus quiser, amanhã a gente está junto aqui para mais um tempo de mesa, de comunhão. Um forte abraço, fica na paz.